0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是戴季全，欢迎回到全新一周。这一期要跟大家介绍的这个 App 叫方闹，是我自己很爱看，但是一直还没有办法采取的一个吃喝玩乐的预订平台。方闹在2015年成立，它其实是一个主打都会玩乐即时的预订平台。它上面可以预订的服务非常非常多，当然一般的这些好的餐厅啦、餐酒馆啦、住宿啊、美发美甲等等的。其实上面可以吃喝玩乐的东西非常非常多，而且他们在2021年获得了15个 million， 也就是1500万美金的 B 轮募资。当然，最近因为这个美金大涨，台币大大跌，因为他们募的是美金，所以他们募资实际上面的台币额度又又比原本还要更高。那当时投资的这个投资人，包含 PC Home、KK Day 和伟创，都是重要的这个企业投资人。这几年虽然受到疫情的这个冲击，然后最近通膨又越来越严重，但其实方闹这整个团队，他们的适应力跟应变速度非常非常快。他不仅在台湾的市场已经奠定非常好的基础，而且已经开拓了呃很多的国际市场，包含香港、马来西亚和日本。我和这个方闹的共同创办人之一 T.K. 就是在日本认识的。那他们接下来还有计划要去泰国开拓市场。那这一集呢，大家可以从方闹的国际的拓展经验，可以知道现在的年轻人怎么样透过网路来找到他们的娱乐活动。我们也可以从方闹这个新创公司来看到台湾新创界的活力，以及台湾新创怎么跨出国际市场的策略与方法
1: 。嗨，听众朋友，大家好，我是方闹的共同创办人。方闹在
0: 2021年就是有获得大概十五个 million 的。第一轮的募资对，大概台币大概四亿多。对，呃，我想先跟你跟你聊的是说，嗯、其实我跟你另外一位共同创办 TK 对，是在日本认识的嘛？对，大家方老也在拓展日本的市场，没错。对，那其实过去两年这疫情期间呢、啊，其实国内外的像这种广义的娱乐业、嗯、旅游业、观光业都受到很大的冲击。嗯、当然，现在刚好碰到这个疫情趋缓，就各国开始。开放嘛，就是说呃，边境开放、嗯，可是我们又碰到美国升息啊、通膨啊、嗯，消费者消费行为开始有一些调整。其实消费者购物习惯啊、心态上面也好像似乎就是有一个利多，但是又有一个心态上面的这个、嗯、这个利空。那以方道你们的观察来讲，嗯、尤其你是全球策略长。嗯等一下，我们再聊聊我们不同市场的布局。但是说，你现在的感觉，嗯、你觉得消费者的购物心理或方式有没有什么？有没有已经很明显的产什么什么产生什么样的变化或趋势？
1: 我觉得现在拿疫情来说好了。嗯、我觉得在疫情就是这两年的时间，其实。呃，消费者是一直持续的数位化，因为其实我们的 TA 就是呃，就是 Millennials 还有呃、A、Z 世代的嘛，他们本身就自己已经是数位原住民了。说实在，
0: 非常原住民
1: ，他们就已经很习惯的什么事都是在网络上面处理好的。只是呢，在开店的这些店家，并不会呃完全的百分之百认可的这件事情，或者他就算知道，也没有那么积极的想要做数位转型这件事。但我觉得，相对的疫情这个行为就是来临了，这个黑天鹅，让店家意识到，哎、欸，其实消费者真的因为疫情更快速的很多都必须要先透过网络去做，无论是咨询啊，看看店有没有开啊，然后也不敢走到街边啊，因为怕 working care， 很多人会聚集排队，所以怎么样透过线上可以让消费者知道他是否还有空位的资讯，让消费者进去就有位置的这些，或者还有特别为了疫情做一些是 promotion 这些资讯的传达，对他们来讲，他们会认为说，哎、欸。线上真的是有必要的，所以会加速他们呃对这件事情的想法。所以我觉得这方面某一些我觉得呃是不好当中带的好的一个地方。店家至少意识到这件事情是必须发生的，因为你不知道下一次会发生什么事情，
0: 客人就不见，客人,不不客人就不
1: 见了。对啊，对你网络上也找不到客人，你街边上也找不到客人，那你要怎么样可以让你的企业或者是你的店面可以继续营运下去
0: ？虽然我不是这时代。但是其实我们我们的使用行为就原生就是一定是一定是网络优先，一定是 mobile first 嘛，就是反正什么事情我们就打开手机查一查看一看、嗯。其实最近越来越多的数位行销或者是呃呃网络的，不管电商啦、服务啦，大家都在谈第一方数据。嗯、那方闹作为这样的平台，其实。更是有拥有很大量的第一方数据，因为当这个用户在方闹上面去去下定预定之后，嗯、其实就我就会变成第一方数据。对。那你们现在平台上面这些消费者的群体样貌是大概长什么？大家都集中在几岁、嗯，或他们大概是什么样的一个族群组成
1: ？就呃，都会人居多，因为我们拓展的是都会娱乐嘛，所以基本上我们是都会族群。像如果以台湾为呃为例的话，就是台北、台中会是我们最主要的地方。那当然，我们现在在持续的往南，因为毕竟五都也是。也算都会区，那啊、呃，年龄分布在二十五到四十，那男女比例差不多一半一半，嗯，所以他也是蛮特别的电商来讲，我们觉得是算一半一半的年轻人。那他们具有一定的可支配所得，但他们很重视娱乐享受，对对，这是呃我们现在呃样貌族群的偏好
0: 。前一阵子才有一些趋势的分析啊，嗯、或报道是说，年轻人尤其 Z 世代越来越不偏好用 Google。嗯，来查找资料，不管是搜索引擎还是 Google Map，、嗯、他们可能比较多会看 IG 或抖音、YouTube
1: 、搜寻什么有的,的，对,对对对，看看朋友在吃什么这样。嗯嗯
0: 嗯嗯、那对于这些像比较年轻的客群啊，在跟他们接触或沟通，在广告行销方式，嗯、是不是也有什么地方是不一样的？其
1: 实，因为对我们来讲，我们无论是透过哪个社群媒体，或者是搜寻引擎，还好，就是人流聚集的地方，我们消费者聚集的地方，都是我们分乐应该要去呃重视的地方，因为我才可以很精准，比较较为精准的去呃对他们做广告投放等等的行营销操作嘛。所以我觉得无论是什么，我们都会往前。像很普遍的 ，of course Facebook、Instagram， 我们都是有持续的经营。那 YouTube 我们会也也在持续慢慢放一些影片上去，再做一些测试。你说 TikTok，TikTok TikTok 在台湾还没有，但我们在马来西亚是有的。因为其实，在 TikTok 在马来西亚的渗透率相对的高一些，对，在我们的 TL 体量相对高一些對，所以我们会用不同的方向去尝试。但对于你说我们要怎么用资源和呃利用的时候，我们还是会看各渠道它的广告成效如何，因为这是我们比较能掌握的
0: 。对你来说，等于是全球不同的市场都会有不同的在地市场的策略嘛？对，对就是说，呃，你们所定的族群，它在那个市场。他比较习惯或比较喜欢用什么样的这些呃社群平台？对，或者是社交媒体？嗯，你们就在那个地方去经营的新用户，或者是把这个流量导进
1: 来？对，對没错，这样的方式来助力。嗯
0: ，好，那换个角度来看，因为其实从麦肯锡的报告就指出，大概有三分之一的美国家庭收入在疫情期间是下降的，家庭收入就下降了。对，而且有呃百分之四十的人。表示对于支出会更加谨慎，这当然是美国的状况。可是其实美国就是就是、大概就是没
1: 错，没错，它就是对、就是、对，對對對就是一
0: 个领导指标。其实全球大概都会有这样的趋势。那尤其现在通膨越来越严重，对，那消费者其实对于娱乐预算啊，甚至其实整体支出的想法，嗯、包含其实我有听到，本来有很多朋友，嗯，前几年都说啊，他要换车。对，但现在就说，嗯，晚一,一点再好，对或者是说，像 iPhone 14不是刚出嘛，对，我也听到一些朋友觉得，嗯、欸，手机好像也不一定，其实要换最新的这样、嗯。那这些消费者他对于娱乐预算，从你们的观察，嗯、他他有没有重新分配的这个趋势？嗯、那面对这样的一个一个冲击或者是一个变化，嗯，方闹怎么去应对？
1: 我觉得就是疫情过后嘛，就是通膨跟升息，就是就是发生了，现在就是在发生当中。但你说如果呃台湾可能没有像美国这么的高严重,重，但是的确我们从店家端上面你是会可以看到他们在对呃他们的产品服务做定价的时候是会有所提升的。嗯，但你说对于我们的消费者来说，他会不会觉得这个提升是会有影响到他的消费意愿的呢？我觉得某方面会，某方面不会，是因为。我一直让我们这个时代啊，你的刚需不只只是吃饭，你娱乐就是你的刚需，所以你一定还是会放一定的比例在你这个这个刚需上面。只是你这个刚需的预算比例，你到底是花在哪？我觉得现在我们现在的年轻人们，他们花在他们认为更有价值的东西上面，那他们可能会减低他们普通每一餐的预算，但他们对于他们社交，对于他们出去跟朋友 hang out， 尤其疫情。解封后，他们更需要这种高品质的互动的时候，他们反倒会去把那个预算去花在更好的地方上面。那我觉得，这就是店家很多的选择可以让消费者去做。但因为我们从我们的数据在营业额来讲，或者订单量来讲，其实在各个地方是没有受到太大的影响，目前是往上爬的。所以我们觉得，只是消费者选择会不一样而已。对
0: ，我我觉得这个这个其实是蛮符合
1: 嗯，
0: 在方号上面。就是望梅止渴的一个
1: 猜想
0: ，因为放到上面的店家，我看起来平均的，他不管提供的产品跟服务的品质都是平均偏高的。对，那我我觉得你刚刚讲的也是非常有道理，因为这个这个其实有越越来越多，不管是男生女生，嗯，你知道心态上会这样，就是说，当然大家的饮食习惯越来越健康，对不对？
1: 对
0: ，大家还是会吃甜点，嗯，但是一些比较难吃的甜点，大家就不吃。大家会把大家会把那个吃甜点就热量扩大，放在对放在很夸张的什么肉桂卷<笑>对那个肉桂卷的热量有多高吗？听众朋友们知道吗？然后既然会有我也很爱肉桂卷对,對,對所以我常常会看到我常常会看到有很多朋友就是他们平常就是哎、欸、这个甜点不吃那个、嗯、那个什么东西无糖对可是他会去买肉桂卷。
1: 我差不多就这种
0: ，就这种对，所以其实消费行为它就有点是，它也不能算 M 型化，嗯、但有点极化的概念，就是说，当然因为这个可支配所得可能受到这些冲击，嗯、就像你讲的，它娱乐其实是变成是刚需，因为本来这个基本食物的占消费支出的占比就已经越来越低，嗯、因为这些大家的经济收入是变好的嘛，对，對反而娱乐最。更追求的是多样化啊，对啊，教育啊
1: 这些，对
0: ，对，就更细腻啊、嗯、等等。其实我觉得，甚至连光是光是我们讲很简单的按摩，嗯，我觉得现在按摩所就整个按摩业所提供的产品跟服务，嗯、还有它服务的细致度，嗯、对。都跟三五年、十年不
1: 太一样，的差非常多。对，没有错。
0: 他那个整个，嗯、那真的是把他当整个是一个呃精致服务业在做
1: 。嗯，我们现在很多就是这这两三年，因为我们一五年创业嘛，但这两三年新开的按摩店家，你会相你会相对的看到他们，其实在，在无论是软体、硬体上面，他们真的还有服务的流程上面
0: 对，对，他
1: 们让店家不会说像以前一样，可能某一些师傅特厉害，你一定要找他。但现在他的训练是 SOP 化的，每个师傅是差不多一样，很不错的素质。电价端也有在改变的地方
0: ，嗯嗯嗯，就是它整个服务的品质一直在提升，提升对,对,对,对，那你服务提品质提升的时候，价格往上提的时候，其实对消费者来说，对愿意去支付的对。好，我们来聊一聊，就是因为方导有在很多个市场经营嘛，嗯、你们现在在哪几个市场有在呃深度经营，或者说推出这个语该语系的版本？对
1: ，呃，我们呃台湾之外，我们在香港、马来西亚，然后还有日本。那我们接下来要去泰国，对，所以我我十月份的时候就要飞泰国，但泰国还没我们还没落地，但我们就准备十月的时候去落地
0: 。那就你的观察，就是以目前放到的经验来说，台湾市场或是海外市场，目前海外市场、嗯，他们消费行为或消费文化上面有没有什么一样不一样的地方
1: ？我觉得，因为我们面对的族群。他在消费行为上并没有太大的差异，因为都还是年轻人喜欢的东西，都还是很 vibrant， 然后很喜欢啊、呃、走在前面一点的这些东西，然后对他们认为是有价值的。但我觉得反倒是他们在支付行为上面是很多有所不同的，这也是为什么我们到各个地方落地，我们会很需要去串接当地的呃支付业者 partner, partner 对。对，那像台湾很多是 credit card 嘛，然后。Apple Pay、Android Pay 渗透率很高了，那 Line Pay 接口其实也也也也越来越好。那但像在马来西亚，我们一进去的时候，原本也认为说，哎、欸，其实信用卡也差不多，但后来发现他们还是做更多的那个银行转账 FPX。所以，我们还是就必须为了融入当地人的消费习惯、生活习惯去做这些事情。然后还有什么 touch and go 啊？那香港我们要借八达通，就是我们会为了这些消费者的行为去做这些跟动。欸、但你说他们再去做他们选择喜欢的东西，我觉得这个大方向是是不太变的，因为我们像的吗？蛮像的，因为你看像马来西亚或者是香港好了，也就是。吃饭、唱歌、看电影，然后去做一些手作娱乐。其实大家喜欢的东西面向是蛮像的，所以我们就认为，我们就是开发这一套所有的当地的在地人喜欢的吃喝玩乐。其实对方脑是一样的，因为他提供的服务都是以小时 base 去计算的。OK， 所以就是看大家喜欢什么，但我们就尽量把所有东西都给大家。
0: 所以其实其实就方脑的经营的这个经验来看，嗯呃，至少目前你们经营的这些市场。其实年轻族群他的娱乐行为跟文化是蛮相近的
1: ，蛮相近的。他只
0: 是他只是支付的习惯有点不太一嗯,
1: 嗯他们还是一样喜欢聚会啊，都是蛮有
0: 趣的。然后聚会相关这些對，对，或是个人的 health， 或是 lifestyle， 也是美甲做脸啊。对、嗯，
1: 因为我觉得就很多东西都全球化，很多资讯都是嗯都是流通的，所以你很容易的去说国外到底流行一些什么东西。然后日本现在到底有什么好玩的？那像中国也是，中国也些很多东西有什么有趣也会留在台湾，那台湾对呀、啊，然后流到马来西亚，所以我觉得它是一个很快速的
0: 。好，我从这个店家的角度，嗯，来跟你聊、嗯，譬如说按摩店、美甲店等、嗯、等。对，这几年因为疫情的关系，像你刚刚讲的，这个数位转型就,就变加速嘛，而且不管是这个呃行销讯息爆炸，嗯，或者是竞争非常非常激烈，每个人有时候中午你知道，如果说有时候。有时候光是我打开五百一张
1: ，就不要选什么了是是。对，要选什
0: 么？大家每<笑>中午大家就要竞争一次。对，这些中小企业，嗯，其实甚至有些是微型企业，嗯、我觉得他们所以转型的这个角度，比较不像是那种大型的传统企业，或者是高科技的业者，他们啊，他们可以编列预算啦，嗯，然后找治安长啦，嗯，他们不会、嗯。他们的所以转型的这个面向是是不太一样。那当然，放到其实我觉得放到嗯推出这个服务的 timing 真的是非常好的。对，因为像像我是零六年年底出来创业嘛，碰到这样子类型的题目，其实那个时候就有，对，一直都不管是说市场的关注度，或者是手机这个 mobile 的 marketing 的承受度，甚至支付的承受度，当时都有所欠缺。这样，你们要怎么样去抓紧这个 OMO 的趋势，让这些店家都可以很顺畅的去跟你们结合？
1: 我觉得 O M O 近期或这一两年真的是很夯的一题，我也很认同这样的趋势，因为我觉得它势必不会只是是线上到线下、线下到线上，它必须是一个很整合性的东西，我们真的才可以无缝的接轨，去服务到我们的消费者，让它从各个环节、任何节点都会是满意服务的，然后让它才可以去留存嘛。所以我觉得它不是一个一步登天的事情。嗯，那啊、呃，对于中小型企业来讲，我觉得他们的心态必须还是先。往回推一步，我要怎么先做到 O to O？ 我要必须要把 O to O 做好，才可能做到 O M O 嘛、嗯。我连 O to O 都打不通了，我怎么可能做到 O M O？ 所以我觉得 O M O 对面还是有点 too far away。对。但是说实在，电商来讲，我觉得 O M O 现在趋势就是蛮稳定的。但你想想，那我们是在做呃零售业服务型的零售业电商，它真的还是落后真的的传统电商大概可能五到十年，我觉得或许还是有。嗯，所以我觉得它还是对我们来讲，分量来讲，还是一个呃教育的过程。所以我们能为店家做的是，我们如何先帮他导入 O to O 这套的服务，我先让他进入 O to O 的摩擦感比较不会那么大，然后是低成本的进入。那店家最在乎的就是他是否能不能在网网络上得到客人嘛，那这就是我们的强项，所以，我们先让他得到这个好处之后，我们再慢慢的教导他到底怎么样可以再去经营下一步，他真的想要达到 O M O 的方向。那你说对其他除了按摩产业或者是美甲美睫其他更中型一点的企业，其实我们也是有提供我们一个 Booking Engine 的服务。嗯，那这个他就会直接导入，他可以做他的会员，跟我们分到自己本身的会员整合，他可以在他自己的网页上面可以有一些有一个预定的 Engine。
0: 啊、uh, ，你懂
1: 吗？这样就更容易可以做到 O M O 的整合了，因为我可以在各个节点去呃为它做打通、嗯。所以这个也是我们在布局的。只是你说在对比较小型企业一点或单独的来讲，他们真的还是要先从 O 2 o O 开始去去认识起来
0: 。不过这个可能有一点迫在眉睫。嗯，因为现在不是刚好换季嘛？对，所以有些棉被啊什么的，嗯
1: 嗯,嗯,嗯，大家就是要
0: 拿去干洗，对，就把它收起来。嗯。我就想要找我家附近的干洗店，我想要让他们开。对,對,對我物理上是看得到的，对，是我打开 Google Map 找不到的时候呢，对，我就不会打开它，因为不确定，我根本找不到它。对对，我觉得这些店家如果在接下来这几年，嗯，如果消费者在网上找不到你，嗯
1: ，是很很就是，的，你就,你
0: 就等于没开店。
1: 对，因为店他不知道你到底有没有营业，你还存不存在
0: ？对。但其实对这
1: 种店家，其实我们除了放在，我们还有推出另外，就是我们有一个很简易的预定链接，它不会是自己的官网，啊、但就是一个预定链接给店家。我们这个链接，我们会协助他放在他的 Google Map 上面，他的 Google 商家上面，或者是任何他的 Line Messenger 任何的各个通道，它其实都可以被消费者看得到。嗯，它是不是？有在营业，是不是可以被预定得到？我
0: 懂你的意思。对
1: 对对，所以我觉得这也是另外一步。如果你今天没有真的需要获取新客，你有既既定的客人了，那 f 到或许不一定会是你最好的选择，因为我们很强项的地方是在获取客人这一块。欸、但是我们提供另外一个简易的连接是给你使用的。那你不一定会在 f 到上找得到这些店家，但是你还是店家还是可以透过这个连接给他所有的通路的消费者说，哎、欸，透过这边你可以去预定得到、嗯、，Google 也搜寻得到这样子
0: 。这个趋势大概就是。
1: 不可避的，不可逆的,可逆的对。对对对
0: 。好，那你们在经营，譬如说像，像像现在整个大东南亚，其实各式各样的新创啊，有人说这个是新创大乱斗了。所<笑>以因为其实大东南亚市场比较在发展阶段上比较后进，对<笑>、嗯。可是它人口非常多，没错。然后语系也非常多，还有很多岛，嗯，分散这样、嗯嗯。就你们的观察，现在不同国家对于新创发展的这个资源跟环境，有没有什么不一样？
1: 我们自己，因为我们是一五年的时候在台湾嘛，那一七年的时候去了香港，嗯、然后一九年去日本跟马来西亚。那我觉得在过去这些地方，台湾当然有，我觉得台湾越来越好了。那政府的确是会给很多的资源或者是补助，呃的申请，你可以去呃加速你的创业，至少你有第一笔资金等等的。那去了香港，我们一开始去的是有去参加 Cyberport 他们的数码港的，他也会提供一些资源给我们。那马来西亚就比较还好，他们我觉得他们那个生态圈并还没有，并没有建立的很完整。目前还是大着很大，但是小的就是还是比较比较小一点，所以我觉得它的生态系并没有没有像台湾目现在经营的这么完整、欸。那我觉得我们出去的时候，我对我们来讲那些都是加分。的东西并不是必要的，是必
0: 要条件，
1: 不是必要的有很好的有很好，但是没有我还
0: 是会去做，没
1: 有我还是得去做啊，我不会因为那边的生态系不完整，或者是因为其实生态系不完整，某一些方面对我来讲，它就是个蓝海，我我可以创造一些不同的局面，我可能会有一些话语权，如果我做得好的话，所以我觉得是用不同的角度思维去思考。但是像我们像经营向下来有没有像啊、呃，我们在日本啊，日本也会因为疫情给新创公司等等很多的帮助福利，那马来西亚也会。很多的政策其实都是出来，其实我们也是想用得到的。那对我们讲都是都是加分的事
0: 。那你现在就有没有感觉？嗯、呃，有没有哪一个国家让你觉得比较温暖窝心
1: ，<笑><笑>或策略正确的？台湾一定是策略正确的，因为台湾就是真的。最漂亮就是人，对，美丽的风景就是人。因为我们一开始真的什什么都没有的时候，是台湾店家给了我们非常多的帮助，啊、uh, ，他们愿意上架在我们上面，对。那我们去其他地方，相对我们有一些资源了，虽然也没有很大的资源，但有些资源了。呃，马来西亚那边，我觉得店家端来讲比较可爱。因为他们比较是更东南亚了嘛，更 chill 一点
0: <笑>，所以呢，
1: <笑><笑>我们有发现差别的地方是在合约上面的拟定。我们通常我们通常第一个想法，我们从台湾的，然后再翻译成当地语言或英文这样签。哇，但我们一翻完以后，店家签约速度很慢。我们想说怎么会这样？哦，因为他们没办法看那么多页<笑>
0: 、哦，他们会
1: 觉得哦，这么多是不是有些什么陷阱，或者是有些什么东西？他宁可很简单的 one page，
0: 所以他们合约也要很 chill。
1: 就是简单的，他只要不要什么陷阱，写<笑>越复杂越难懂的，他就觉得有陷阱有陷阱。因
0: 为通常合约是越越多细节，它其实陷阱越少了，会写的越清楚啦。
1: 对，但他们会觉得这些用词什么什么的，哦、他们觉得太复杂了、哦。就是如果你只是一个平台，你要帮我获取客人怎么做，其实也没有那么多复杂的东
0: 西，就给我一张就好了。嗯、对，所以
1: 我们就会迎合当地的方式、嗯，然后去改变我们这样子。但到日本又不一样咯。对。哇，日本是极度的重视细节、欸，他们会细项的逐步的问每一条是什么意思，到达他们是理解的状态下，就算是小型的店家，他们才愿意
0: 签，对不对
1: ？对，所以我觉得不是说日本不温暖，但日本一旦合作，我觉得就是很长期的合作。但是你说以开发速度上面来讲，的确在东南亚那边，我们认为會偏快一些，嗯，对对对对对
0: 。但是深度上面，日本比较深。
1: 对，因为一旦合作，他基本上不太会跟你解约。
0: 反正有一好没两好。对对对。那现在其实像像东亚、东南亚国家，其实都在积极发展 MarTech 还有社群营销。那、嗯、当然有很多主客观的因素变化了、嗯。你觉得台湾应该要怎么看待像现在整个快速崛起的东南亚市场？嗯、就是说，它到底对台湾来说是一个很大的一个竞争的对手呢，嗯、还是说，假设比如说，你会怎么建议我们的品牌？嗯或是想要出海的初创团队去设定他们的策略，或怎么样去看这个事情会比较好。嗯
1: ，我觉得我自己本身的观点是，他们是我们很大的市场机会
0: 。市场机会，
1: 它是市场机会。台湾，我觉得我们就是海岛型的国家，所以我觉得我们的天性就是你必须要出去找到商机。你像以前的富父辈的，就是一卡皮箱出去，他找到很多贸易的机会。那我们年轻人现在相对于更多网络上面的资源，其实。更少的隔阂，其实只是看你怎么有效去利用你可以获取的资源而已。所以我觉得我们要去掌握这件事情。我们不加不建议说大家是窝在这一块，然后把台湾市场做到好。那像我就觉得很可惜的是，在电商时代的发展，我就觉得很可惜，台湾是没有抓住这个机会，嗯，出去的、嗯。因为其实，在电商我们是发展算快速、起步快,快的哦。那东南亚也还没有起来嘛？但你想想，从一零年、一五年开始，从中国之后，东南亚拉萨、z 沙 d 这些东西，他们是很快速掌握这个机会，还有还
0: 信来台湾
1: 市场还大還，对，所以你不去打别人，别人会进来打你的打
0: 你、欸。我觉得，我觉得你最后这个注解下的很好，对，其实它是机会也是挑战，对，
1: 對但但
0: 是其实就是你刚刚讲的。你不去打别人，就是等着别人来打你
1: 。对，你虽然也不知道他会不会打你，打的成功，但是他一旦进来，他一定会消耗你自己的资源嘛。那你自己台湾护城河，我认为一定要做好。但是你如何去拓展到海外，它会是另外一个你资源的强，你竞争的强项。别人也需要消耗资源打败你在其他的地方嘛。嗯、所以我觉得对我来讲，出海是一个机会，然后是,是可以，也是可以，也是保护自己的一个机制。
0: 哎，也就是说，其实最好的防守就是进攻
1: 。对，尤其是新创公司，我就觉得我们初期出海的失败成本真的是比较低
0: 。哎、欸，这倒是蛮有意思的，怎么说？因
1: 为你想想，你公司成长到某一个程度了，然后你投资人越来越多了，那你容许失败，就失败对你的伤害是比较大的
0: 嘛？对，嗯、哦，我知道。那你一
1: 开始的时候。你可能什么真的没有，你的资金經也就怎么只有这些，你就算再怎么失败
0: ，就是这么多，就是这
1: 么多而已。哎、你顶多再重来，你再换一个方式，嗯、你再换下一个市场。其实你在中间这个失败过，你可以学到。很多东西的，但你说等到你真的大了，或者有一天你上市以后，你才要再出海，你想想你的股东们会怎么看待你想要出海这件事情？嗯、他真的是站在你股东的利益上面去思考呢？就是太多复杂的，考虑的也多了，考虑的也多了。所以我觉得，新创公司如果觉得自己的市场是必须出海才可以掌握的话，我我我认为越快出去，对自己机会是比较好一点，失败的成本也是比较低一点的
0: 。这真的是非常具有策略观。不愧为策略长、嗯，因为其实，<笑>因为其实戏股到后来发现呢、啊，他们这整个 startup ecosystem 后来发现，就是要赶快失败，对，赶快失败的目的就是你可以最快找到成功的方式，
1: 对，因为成功不能复制嘛，那失败可以避免。
0: <笑>好，今天非常谢谢方 Now 的共同创办人 CC 来到我们节目当中，嗯、那希望方 Now 可以发展的越来越好。那如果大家想要知道方 Now 的各种资讯呢，可以在我们的节目资讯栏里面可以找到。这个 App 下载的链接，那也希望大家用方闹，可以用的开心，用的愉快。谢谢大家
1: ，谢谢大家，谢谢。